0: Välkomna till veckans EFN Marknad. Denna vecka lägger vi extra mycket fokus på livsmedelsbranschen. För att prata om livsmedelsbranschen så har jag med mig en VD som är... ni? är det någon som har sett vdn? Är han kvar på kontoret? All right, uppenbarligen så är vdn kvar på sitt huvudkontor så vi beger oss dit. Nu kör vi. Ja, nu sitter jag här på det här huvudkontoret jag pratar om med bolagsveden som är Per Strömberg, vd för IKA. Varmt välkommen! Tack ska du ha. Eh, varmt välkommen till ditt eget kontor. för
1: Det här är väl en av våra samlingsrum kan man väl säga. Folk sitter och fika lite något sätt. Ja. Men idag är det bara du och jag.
0: Idag är det bara du och jag. Senaste året har ju varit en hel del som hänt. Vi har haft corona och under den här tiden kan man ju säga att ni har haft en samhällsbärande funktion. Hur har det varit att vara vd under den här perioden?
1: Men det har varit ett otroligt speciellt år och ett väldigt händelserikt år. Klart, I början var det, ju precis vid den här tidpunkten faktiskt förra året, så var det ju en enorm bunkring ute i butiken. Både i, både i livsmedelsbutikerna, ICA-butikerna, men också faktiskt i ändå lite högre grad ute på, på apoteken. Toalettpapper. Ja, toalettpapper, eh, huvudverkstabletter, hostmedicin, alla, mycket på kolonialsidan, alltså konserver, den typen av produkter. Och djupfryst förstås. Eh, så att i början var ju väldigt mycket av vårt fokus. Det var ju liksom säkra leveranser. Jobba med att kunder och medarbetare skulle känna sig trygga. Och att vi skulle liksom hantera den smittspridningsrisk och så vidare som fanns på ett, på ett bra sätt. Eh, sen kan man ju säga att vår verksamhet har ju också påverkats under det här året väldigt olika. Folk har ju, i och med att man har jobbat mer hemma så har man också ätit mer måltider hemma. Man har också rest mindre utomlands. Så att det är klart att det har gjort att vi har haft en större försäljning i Ica-butikerna. Å andra sidan så har vi också verksamheter och framförallt har vi varit tydlig på apotekssidan. Där, där liksom efterfrågan har gått ner både på recept men också på andra typer av produkter. Och det beror ju på att kunderna vid sidan av covid-19 har varit mindre sjuka. Vi kan ju se nu, liksom, om vi tittar just nu, influensan. Eller kräkperioden perioder med kräksjuka här. Det är ju nästan inga som har de här åkommorna. Och det är klart att det påverkar vår verksamhet. Så att väldigt tryck i dagligvaro i sidan i Ica-butikerna. Och, och mindre tryck än vi är vana i på, på apotekssidan. Och sen har vi verksamhet som fastighet där har varit ganska stabilt.
0: Det har varit ett stökigt år med corona. Där det har varit många som vill förutspå hur framtiden ska se ut. Många har pratat om att onlinehandel ska växa. Det ska... För det det samma, det ska bara växa temporärt. Nu när vi har utfallet, hur har det sett ut?
1: Nej, men det har ju blivit stora förflyttningar. Och jag tror att många av de här förflyttningarna kommer ju att hålla i sig också. Och, och det, det blir ju naturligen så, ju längre liksom man, man sät, eller har ett förändrat beteende som man nu har tvingats till så är det ju naturligt att det liksom fortsätter. Så det är klart, det vi ser som viktiga frågor framöver, det är ju det här med pris och prisvärde. Vi kommer ändå sammantaget ha ett tuffare konjunkturläge. Vi kommer ha högre arbetslöshet. Och det leder alltid på, till att folk tittar mer på priset. Så prisvärde kommer vara viktigare. Det är klart att man har ändrat sitt beteende kopplat till online, digitalt. Man använder fler digitala hjälpmedel. Man handlar mer online. Vi ser fortfarande otroligt starka ökningstal i, i, i vår onlineaffär. Och där, där kommer det också vara väldigt... Spännande år som väntar nu med den övergång vi gör till Lokado. Det kan vi komma tillbaka till. Så att, det är väl två bitar. Vi ser också att kunderna vill ha mer när det gäller hälsa, hållbarhet. De frågorna kommer mer i fokus. Och jag tror att det, det här blir mer bestående just för att covid-19 har, har hållit i sig så länge.
0: Och, eh, om vi stannar kvar vid onlinehandel eh, och pratar lite grann om, eh, ja, alltså, vi har fått en eh, titta fråga kring det och det är Petrusko som undrar hur du ser på onlinehandel och butikerna som upphämtningsplats.
1: Mm, ja, vi ser ju ett, det är ju den delen av onlineförsäljning som ökar allra mest att man hämtar i butik. Sen skiljer det väldigt mycket mellan storstad och framförallt allt då Stockholm och landsbygd. I storstad så är det fortfarande att runt två tredjedelar, ungefär, say, ungefär 70 procent är hemkörning. På landsbygden är det precis tvärtom. Där är det den, den stora delen av volymen är så att säga att man väljer att hämta vid sin butik. Ofta via en bra drive-thru-lösning eller någon annan smidig utlämning. Men det, det är stora skillnader och det beror väl lite grann på att i storstad så var det, var det en del var det de rena online-aktörerna som började och de erbjuder ju bara så att säga, hemkörning.
0: Men hur ser lönsamheten ut på det? Jag, jag tänker mig att det är ganska mycket tid som krävs att handplocka en, en enda Ica-påse som någon har köpt in i varje butik.
1: Ja, men det är ju så att oavsett om vi så att säga, ska hem, ha hemleverans eller om du har, hämtar i butik så plockar man i butiken ute på landsbygden och så kommer det ju se ut även, även liksom framöver. Och, och vi har väl blivit överraskade får man väl säga, vilken hög effektivitet vi kan uppnå i plocket i butik. Sen är det klart att det är dyrare att få fram en online order och framförallt om den ska hemlevereras än vad det är när kunden själv plockar ihop sina varor i butiken. Så, att, så är det. Så att kalkylen är fortsatt mer utmanande på i onlinehandeln.
0: Och vi har en till fråga kring onlinehandel från en tittare, som, det är finansmannen som undrar hur du ser på att mer och mer körs direkt från centrala lagret till kund snarare än till handlarna. Hur ska ni fördela vinsterna där?
1: Nej, men vi jobbar ju Det där är ju egentligen hur liksom ICA-systemet fungerar i stort. Vi jobbar ju efter det vi kallar ICA-idén. Där liksom handlaren han driver sin egen affär, han har en väldigt stor möjlighet att påverka själv. Och så gör vi, väljer vi liksom i vårt system att göra vissa saker gemensamt. Och då har vi som ett exempel på det i storstad så har ju vi ett gemensamt lager där vi kan då plocka på ett lite effektivare sätt de order som, som kunderna beställer i handeln. Och så levererar vi det från en central punkt ut till antingen butikerna för upphämtning där eller hemkörning. Och då tar vi betalt för den tjänsten som vi utför liksom och ICA-handlarens vägnar. Så att det är, de får betala för den servicen från ICA centralt kan man säga.
0: Livsmedel,
1: apotek,
0: försäkring, bank, fastigheter. Vad är nästa steg för ICA? Vad ska ni göra med er kassa?
1: Nej, men vi tittar kontinuerligt på nya områden. Man kan säga att basen i vår modell det kommer ju alltid vara dagligvaror. Sen de kompletterande affärer vi vill ha. Då är det ju två saker. Dels ska det vara en bra affär i sig som vi ser att det här är en affär som man i grunden. Det ja, kommer att ha en bra utveckling och vi kan tjäna pengar på den, men den ska också bidra till dagliga Och tittar man till exempel, och då ska det, handlar det väldigt mycket om att göra det enklare för kunden. Så att, tar man apotekssidan till exempel, så, och, och kunden väljer att handla på en av våra större ICA-butiker, så hittar man ju nästan alltid då en, ett apotek, ett apotekhjärtat, då, i direkt anslutning till vår ICA-butik. Och många kunder tycker det är väldigt smidigt att samtidigt som jag handlar maten, så kan jag också uträtta mina apoteksärenden. Så att... De ska hjälpa och stärka affärer eller ica butikerna
0: Och det är inget ni ser på att expandera utomlands mer än Baltikum eller så. Eller... Nej, vårt fokus
1: är de marknader vi är på idag. Man kan väl säga att i de nordiska grannländerna, alltså om man tittar på Danmark, och man tittar på Finland, Norge, så är ju, så är ju liksom situationen låst. Det är, det är inte så att det kommer komma ut någon stor bra aktör till försäljning de närmsta åren.
0: Eh, apropå någonting lite annat än onlinehandel, vi har fått en tittarfråga från Markus som undrar hur du ser på eh, egna varumärken, EVM, eh, att det tar marknadsandelar från andra varumärken. Hur ser du på det?
1: Jag upplever ju ofta att det lever kvar lite grann en bild att liksom, eh, kunderna framförallt vill ha de liksom klassiska varumärkena om man är inte är så sugen på, på egna märkesvaror. Vår bild är ju en helt annan. Vi ser ju liksom år, år för år att försäljningen av de här produkterna och intresset för de här produkterna växer i kraft med att vi utvecklar det sortimentet. Och tittar vi idag så har vi en försäljning någonstans 26-27 procent av vår försäljning är egna märkesvaror. Och vi ser att vi har en möjlighet att liksom fortsätta att växa den här andelen. Vi har en intern ambition som är någonstans runt en procentenhet per år av vår försäljning ska det här kunna öka. Det är klart att det finns ett tak för och ytterst så, är det alltid liksom, så måste det alltid spegla vad kunderna vill. Men vi ser att många av de satsningar som vi har gjort inom det här området, satsningen på den ekologiska sidan med Aila Vecko, det vi nu gör runt det vegetariska, där är de EMV-satsningar som vi gör väldigt uppskattade av kunderna.
0: Men ser du ingen risk med att man konkurrerar ut andra varumärken och tappar mångfalden? Alltså
1: det man har sett över alltså de senare åren är att det har varit en, en stark tillväxt i antal, antalet artiklar totalt sett. Och Det är klart, är man en, en stark varumärkesleverantör, är man nummer ett i sin kategori eller nummer två då tror jag att liksom man kommer kunna fortsätta att leva på ett bra sätt vid sidan av, av våra starka, starka Ica-produkter. Är man en trea eller fyra i, i ett produktområde så blir det ofta tuffare. Däremot, det som är viktigt att säga är väl också att just lokala produkter, de kan ju vara ganska små, men de är ju väldigt viktiga för oss på Ica och de är väldigt viktiga för våra kunder. För kunderna vill i allt större utsträckning köpa lokalproducerat. Alltså i, runt i det de geografiska området där man liksom
0: bor. Ser du någon skillnad där också mellan storstad och landsbygd? Är man mer om lokalproducerat på landsbygden eller?
1: Man kanske har en lite annan definition liksom. Det är klart att lokalproducerat i Stockholm blir något annat än vad lokalproducerat i, i, i Mora eller i Dalarna. Så att det är klart det kan, det kan skilja på det sättet för det är klart du kan inte lokalproducera i Stockholm på samma sätt som du kan göra liksom ute på landsbygden. Så det, på det sättet kan det vara skillnad. Men, men intresset för lokalt och även svensk som helhet är ju väldigt starkt just nu.
0: Och du Per är ju bolagsvd och har ditt eget ledarskap antar jag. Men vi har fått en titta fråga från Aruba som undrar om du har blivit inspirerad i ditt ledarskap av någon annan.
1: Nej, men jag har nog haft förmånen att uh, ha väldigt duktiga chefer. Liksom om jag tittar på mina... Första år när jag jobbade och det är klart att man lär sig alltid mer av en, en duktig chef än en dålig chef. Och jag hade tidigt när jag började ju med, 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 uh, min karriär kan man säga, inom Marabou-koncernen och där hade en väldigt duktig chef Mika Aru Jag hade en annan när vi kom in i en större internationell miljö som heter Peter Elving. Så att jag har haft väldigt duktiga chefer och det är klart att man lär sig mycket av de personerna.
0: Sen, Per, så har vi en fråga från Peter Griffin som undrar hur du ser på eh, okända plattformen och hur det går där.
1: Ja, men det går väldigt bra skulle jag säga och det, det kan man väl säga att kopplat till nu att liksom Corona har eller Covid-19 har accelererat eller gjort att onlineförsäljningen växer väldigt starkt så är det klart att tajmingen här är väldigt bra för oss. Vi, vi, vi har ju nu precis inlett skiftet när det gäller den plattform som kunderna möter när man handlar. Så där har vi nu de första butikerna börjat gå över till den nya Okado-plattformen och vi kommer successivt då, i tanken växla över i princip alla Ica-butiker under det här året. Och det kommer göra att det blir en enklare och smidigare köpupplevelse för kunderna. Och den här kommer ju liksom ha ett vi får ju ett mycket snabbare utvecklingstempo när, i och med att vi kan dra fördel av att det är flera andra stora internationella retailers som också är på den här plattformen. Så vi kommer, det kommer vara enklare, smidigare snabbare för kunderna att handla. Och det skiftet sker under det här året. Sen nästa år kan säga det blir klart, man kan säga vårt nya hela automatiserade lager som ligger här norr om Stockholm, det blir ju klart i slutet på det här året så gör vi en växling till det under nästa år. Och det är klart att då, då får vi också en högre effektivitet när vi plockar varorna och hjälper rika butikerna med det arbetet.
0: När jag till exempel har varit utomlands och träffat andra människor så har jag berättat om Sverige, hur vi har det här och en sak jag ibland nämner är att vi i Sverige har en livsmedelskedja som har en reklamserie som har pågått i all evighet eh, med karaktärer som är återkommande vecka ut och vecka in och då har jag många gånger också tänkt på den här Ica reklamen som ni brukar köra. Det, det är sällan jag lägger märke till varorna överhuvudtaget. Eh, hur går egentligen tankarna med IK-reklamen och vad är ambitionerna? Är det att det ska liksom fortgå? Och märker ni någon skillnad när det är någonting som har varit på IK-reklamen? Att det ger ökad försäljning? Är det, är det varumärkesbyggande?
1: Nej, men absolut. Ja, det första man kan väl säga är att vi, vi har väl sett över åren att liksom intresset för de produkterna som ligger med i TV-reklamen ökar. Man säljer liksom, relativt sett säljer vi ännu mer av de varorna än vad vi gjorde för något år sedan. Så att det är en väldigt kraft att ligga med i den här kommunikationen. Sen är det ju fantastiskt med en, en, ett reklamkoncept som har kunnat leva under så lång tid. Och, och jag tror att bakgrunden är att liksom, vi har varit duktiga, eller de som jobbar med det har varit duktiga på att utveckla det här konceptet så att det hela tiden känns fräscht och intressant för, för våra tittare. Och, och det här sista greppet vi gjorde nu när vi bytte från eh, tidigare ICA-Stig till ika stig och ika stina det, det är otroligt att se vilket intresse vi kan skapa runt en sån, en sån förändring. Sen när man gör såna här skiften så blir det, finns det alltid en del... Det, det tar alltid ett tag innan de, de nya personligheterna sätter sig. Det är ju naturligt. Eh, finns det finns liksom viss kärlek för det gamla och sen är man lite tveksam till, till det nya. Men jag är ju väldigt trygg med att ika liksom Stig och i Stina och, och få in också det kvinnliga här blir väldigt bra.
0: Per, som avslutning, om vi blickar framåt 12 månader i tiden. Vad är det du är mest spänd inför de här 12 månaderna?
1: Nej, men jag tror att det är skiftet med det, det partnerskap som vi nu går in med med Ocado. Det är ett, eh, kommer att göra det så enkelt och smidigt för kunderna. och Det, det, det kommer ge oss en fördel i marknaden. Vi är ju marknadsledare idag. Jag brukar säga att när vi startade vår onlineresa på ICA 2015, då fanns det oändligt med skeptiker, kunde man liksom driva e-handel i vår modell med fria handlare. Men det tycker jag verkligen vi har visat. Vi har, en, vi har en mycket bättre tillväxt än vad marknaden har och vi är som sagt marknadsledare. Jag tror vi har gått från 0, miljard, 0 kronor till 5 miljarder på, under den här femårsperioden som vi har varit igång.
0: Riktigt spännande. Önskar er lycka till. Stort tack för att jag fick vara här och eh, intervjua dig hos dig själv. Mm. Tack ska du. Ha. Yes och nästa vecka är jag på marknaden tillbaka som vanligt. Missa inte att stå på till det.